0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. y es martes 8 de marzo del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. esta hora de la tarde llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora
0: las noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red La Informa para hoy martes 8 de marzo. A esta hora de la tarde radican cargos criminales contra el senador Javier Ponte Dalmao. A este se le atribuye haber agredido a su chofer estando borracho. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Quiere saber el por qué. En breve les decimos sobre el particular líder sindical Evayala. Dice que hay mucho camino por recorrer para que haya igualdad de géneros en el trabajo en Puerto Rico. Ataca Mida de nuevo. Ahora dice que se oponen a medida que prohibiría el cobro por bolsas reusables en supermercados y tiendas. Toman con pinza los antivacunas la orden del gobernador de flexibilizar. Advierten que boicotearán comerciantes y patronos que sigan pidiendo la tarjeta de vacunas y mascarilla y adelantan que el campamento en el Capitolio por el momento se queda. Agárrese bien, la gasolina amaneció hoy en un dólar trece centavos el litro. Espera por la firma del gobernador proyecto que exime de ibu compras de artículos de primera necesidad a una semana ...semana de la temporada de huracanes... ...es ley ya la carrera magisterial... ...senadora Ada García Montes... ...agradece al gobernador... ...siguen en aumento los casos de personas... ...timadas por lo de las placas solares... ...cargos criminales contra hombre... ...que abusó sexualmente de menor... ...desde que tenía 12 años en el municipio de Florida... ...acusan hombre que agredió a su hermana en Arecibo... ...escuche esto... ...querían combatir el frío del campo... ...delincuentes se llevan 13 litros de whisky Black Label... Tres de Duars y dos de tequila del Walgreens de Utuado. Varios arrestados en intervención por drogas en el barrio Planas de Isabela. Se llevan sobre 2 mil dólares en efectivo de vehículo estacionado en el barrio Valenciano abajo de Juncos. Y también se llevan sobre 15 mil dólares en herramientas y equipo de varios vagones estacionados en un solar de Vega Baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. A esta hora de la tarde se radican cargos criminales contra el senador Javier Aponte de Albao y resulta que se le atribuye al legislador y portavoz de la mayoría en el Senado el haber agredido a su chofer aparentemente en estado de embriaguez en la Ruta 66. Le vamos a estar dando cobertura a precisamente lo que está ocurriendo en estos precisos momentos en el Tribunal de Carolina, pero vamos a tratar de resumir un poco lo que ha ocurrido en los últimos días, porque obviamente al haber una erradicación de cargos criminales en contra del legislador, pues se aplican reglamentos tanto de la legislatura como del partido político al que pertenece, el Partido Popular Democrático. Y en las pasadas semanas había hablado el presidente del Senado y su primo el presidente José Luis Dalmau y esto fue, vamos a recordar lo que dijo en ese entonces
2: bueno, ha, ha salido información de que se presta la policía a radicar cargo sobre el legislador senador Javier Aponte Dalmau esperaremos a que se radiquen los cargos porque llevan 14 días de investigación y no se habían radicado así que si se radican los cargos entonces tomaremos acción las que, las que correspondan
3: ¿Cómo
4: cuál? ¿Entreverá? En un abanico de ¿cuál Bueno, vamos a
2: esperar que se radique. ¿Usted había hablado del reglamento del partido y el, del, y el código de ética del Senado? El reglamento del partido habla de convicciones, el reglamento del Senado habla de erradicaciones y de conducta de sus miembros. Así que si hay una erradicación, pues hay que aplicar lo que dice el reglamento.
5: ¿Eso incluye
4: la comisión de ética?
2: que sería una investigación de la comisión de ética. El, el penal le ha dicho eh, que quiera renunciar o renunciar por lo menos a la posición de la portavozía? No hemos contemplado todavía eso. Estamos esperando que se den los eventos. No quiero anticiparlo. Como he dicho anteriormente, sí se ha dicho que se va a radicar. Pues vamos a esperar que se radique. Una vez se den los eventos, yo tomaré las acciones
1: correspondientes, las mismas que he tomado en casos anteriores. Ya los cargos criminales se están radicando a esta hora de la tarde, así que tan pronto salgan de sala. Nosotros le vamos a tener información en vivo. Si no salieran de sala antes de que culmine el noticiero, ya para la edición de mañana vamos a tener un resumen completo sobre el particular. Mientras cambiamos de tema, porque señores, hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora y usted quiere saber por qué se conmemora un día como hoy. Pues señores, resulta que el 8 de marzo de 1908 un suceso trascendental cambió. Y marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero porque en ese entonces 129 mujeres murieron en un incendio en la fábrica Cotton de Nueva York luego de que se declararan en huelga por permane con permanencia en su lugar de trabajo. O sea, el motivo de la huelga en ese entonces era a la búsqueda de una reducción de jornada laboral a 10 horas y que el salario de las mujeres fuera igual que el de los hombres. Pero el dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas del edificio para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Sin embargo, el resultado fue la muerte de las obreras que se encontraban en el interior de la fábrica porque pues, simplemente se suscitó un incendio y no pudieron escapar. Ese mismo año, el 3 de mayo, se realizó un acto por el Día de la Mujer en Chicago, preámbulo para que el 28 de febrero de 1909 en Nueva York se conmemorara por primera vez el Día Nacional de la Mujer. Con este, con este antecedente... Pues en el 1977, la Asamblea General de la ONU designó oficialmente el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Luego, en el 2011, se celebró el centenario de la celebración con la premisa de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Esa es la historia. Precisamente por eso, un día como hoy, todos los 8 de marzo, se conmemora en el mundo la lucha de las mujeres por la igualdad y el reconocimiento a sus derechos como mujeres y derechos laborales, obviamente la equidad con el sexo masculino. Hoy, para analizar el tema, pues dialogamos con la líder sindical Eva Ayala, y esto fue lo que nos dijo sobre la conmemoración.
3: Pues mira, hoy es un Día Internacional de los Trabajadores, no diferente a otros años, pero con más golpe, principalmente el Magisterio puertorriqueño, donde más del 85% somos mujeres que estamos luchando por la justicia salarial y por un retiro digno. Obviamente, pues, enmarcado en este, en este día tan importante que fue, ¿verdad?, este un suceso que realmente marcó la historia del trabajo y la lucha sindical en el mundo entero, donde, pues, obviamente nosotros estamos conmemorando la muerte de, de 129 mujeres que murieron en un incendio en una fábrica en, en, en Nueva York. Y, pues, esto pues, no ha cambiado
1: al, cam al caminar por toda la historia. Y en este caso, eh, ya que ya que vemos precisamente lo que significa y simboliza el día, aunque la pregunta ya pudiera tener contestación con simplemente hacer la pregunta, pero para efecto del récord, ¿las mujeres en Puerto Rico son discriminadas a la hora de trabajar?
3: Pues claro que sí. Este, nosotros, pues, aunque existe una ley, ¿verdad?, que eh, igual paga por igual salario, nosotros, pues, estadísticamente se ha demostrado que las mujeres son reciben una paga menor que, que la de los hombres y si tú te vas al a la empleomanía, en, en el caso del magisterio, como te había señalado, el gran número de, de la empleomanía en el Departamento de Educación somos mujeres. Si nos vamos al nivel elemental, a nivel general somos el 85%, pero en el nivel elemental sobrepasamos el 90% y ya ha quedado demostrado que llevamos más de una década donde el magisterio no se le ha aumentado su salario y las condiciones de empleo cada día empeoran y encima de eso, pues nos quieren quitar nuestro retiro, que era la única garantía que nosotros teníamos para tener un retiro digno después de haberle dado 30 años de servicio al Departamento de Educación de modo que sobre los hombros de las mujeres en Puerto Rico ha estado la educación de la niñez y la juventud, pero la paga que han recibido es una paga que va por debajo de los estándares establecidos y que nunca se ha alcanzado esa labor y que si en estos momentos el departamento está de pie es gracias a la labor incansable que esas maestras día a día realizan en el departamento de educación sin tener buenas condiciones, buenas herramientas y buena paga.
1: Pero, ¿ha valido la pena la lucha en los últimos tiempos para precisamente lograr esa igualdad en lo que es el trabajo de la mujer trabajadora puertorriqueña?
3: Bueno, si pudiéramos decir que, que todavía no hemos logrado esa equidad, pero ciertamente sí ha valido la pena, porque antes la, la carga de trabajo era mayor, nosotros siempre hemos luchado por mejores condiciones, no solamente de trabajo, sino de salud y seguridad en nuestras escuelas, las enfermeras también se han, se han este, expresado, así que yo creo que la, la lucha, se ha ido escalonando, ciertamente necesitamos mejores condiciones de trabajo, mejores salarios pero sí esa lucha hay que mantenerla porque el mejor ejemplo ha sido que ahora han reconocido nunca se había reconocido públicamente en las condiciones en que los, las maestras trabajábamos, que teníamos que tener más de un trabajo para poder sobrevivir ahora por lo menos mediáticamente eso se ha visibilizado de modo que esa este es parte de la lucha que tenemos que ir desarrollando. Obviamente todavía el salario no se ha, ¿verdad? No se ha, no se ha concretizado, pero hay un compromiso de que se le va a aumentar el salario a mil dólares al magisterio en, en el mes de julio. Así que hemos ganado y anoche recibimos la gran noticia de que la carrera magisterial había sido la ley, este, firmada por el gobernador y que va a ser retroactivo al 2009. De modo que todas estas maestras, que tuvieron que poner de su salario, se tuvieron que endeudar para poder tener una mejor preparación, pues ahora mismo se le va a hacer justicia. Así que yo creo que las luchas son necesarias, este, han sido difíciles, pero hay que seguirlas haciendo para seguir obteniendo beneficios que algunas veces no son beneficios este, en gran escala, pero son de a poquito vamos recibiendo una recompensa.
1: Te tocó el magisterio, obviamente usted eh, pues tiene más experiencia en lo que tiene que ver con los temas del magisterio, tomando en consideración que dirigió la organización Educamos. Yo le pregunto para una para una dama puertorriqueña, ¿vale la pena ser maestra?
3: Bueno, este, ¿verdad? si uno lo ve en el contexto de que uno quiere cambiar este el panorama donde viven nuestros niños, nuestras niñas, nuestra juventud, yo creo que vale la pena del maestro, yo si volviera a ejercer una profesión ejercería la profesión del maestro porque esto es un proyecto de país y que, que es lamentable que los que han mal dirigido el país no entiendan esta profesión pero todavía vemos gente con mucha conciencia que tenem, entendemos que esto es una herramienta de transformación y así que mientras exista esta herramienta la vamos a utilizar para ir transformando esta, esta sociedad y encaminarla al mundo y al país al que aspiramos.
1: En cuanto al gobierno se refiere, un día como hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ¿cuál sería su mensaje a los principales líderes del país? Pues mira,
3: los primeros a los principales líderes del país le diríamos que toquen oído en tierra, que escuchen los reclamos del magisterio y de la clase trabajadora en general, que los servicios esenciales hay que respetarlos, que el retiro nosotros no le estamos pidiendo migaja nosotros le estamos pidiendo una compensación que nosotros por más de 30 años la hemos estado pagando y que nos la quieren arrebatar, ¿para qué? para pagarle a unos buitres que fueron los que se robaron este país así que aquí la la, la administración que ha estado dirigiendo este país tiene las prioridades invertidas, las ha invertido ¿verdad? En dir, dirigidas a defender sectores que realmente no representan al país, que lo que han hecho es saquear al país. Así que le, le hacemos la exhortación que, de, que cuando es que van a estar del lado de los trabajadores y las trabajadoras.
1: Expresiones de la líder sindical Eva Yala, que entiende que todavía hay un camino largo por recorrer en Puerto Rico para precisamente lograr esa equidad entre las mujeres trabajadoras y los hombres en Puerto Rico. Y sobre todo lo que tiene que ver con salarios y con condiciones de trabajo. Y pues ella obviamente habla sobre el tema del magisterio, tomando en consideración que el 85% de los educadores en el país son precisamente maestras. Habrá, llegará esa justicia laboral para las mujeres en Puerto Rico. Eso está por verse pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Continuamos con el tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy
6: para hoy martes. Aguaceros inducidos en la tarde con posibles tronadas se esperan sobre el centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con esta actividad. A través de las aguas regionales los marineros pueden esperar vientos del este al noreste entre 15 y 20 nudos. Oleaje fuerte y peligroso entre 6 y 8 pies se puede esperar a través de las aguas del Atlántico y pasajes. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas continúan en efecto para estas aguas. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas con orientación al norte y para la mayoría, con orientación al este de Puerto Rico y en todo Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico, este es el informe del tiempo.
0: La red le informa. Señores,
6: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa
1: edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Ahora vamos a la otra cara de la moneda. ¿Qué pasa por la mente de los empresarios? Eh, un día como hoy de Internacional de la Mujer Trabajadora y aprovechamos la coyuntura porque hoy hay una discusión bien interesante en el país y tiene que ver con las bolsas plásticas usted sabe que usted va al supermercado y tiene que pagar ahora 10 centavitos por la bolsa reusable que antes simplemente le regalaban una, una bolsita y punto pero esas bolsas a veces usted no las puede ni reusar porque va al supermercado y no le dejan entrar la bolsa pues era de esperarse que Mida se opusiera a una medida que se está legislando para eh, prohibir el cobro de esa bolsita. Denis Pérez de Noticel tuvo la oportunidad de entrevistar al licenciado Manuel Reyes Alfonso, el presidente de Mida, quien habla sobre eso. Y también habla precisamente sobre lo que se conmemora en el día de hoy, el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Cómo se habla de derechos laborales? desde el marco del empresarismo. Escuchen lo que dijo el licenciado Manuel Reyes Amalfonso.
7: Bueno, sí, hay unos proyectos de ley, hay dos proyectos de ley en específico, uno del Senado y uno de la Cámara, eh, que proponen eso sin ningún análisis de impacto. Eh, tanto en la economía como en el ambiente y entonces pues tú usabas la palabra confusión y la realidad es que esa es la mejor palabra para describir eh, muchos de los temas que se discuten en Puerto Rico eh, porque ¿verdad? No, no partimos, tiramos ideas sin, sin, sin los datos eh, y discutimos cosas sin la información. En el caso de las bolsas, ¿verdad? El, el, la génesis de esto, un poco la, la, lo que nos plantearon en las vistas públicas y lo que plantean los proyectos, es que no ha funcionado el sí. tema de las bolsas y que, la, y que las bolsas pues, se siguen usando y se siguen repartiendo, pero ahora pues, hay un beneficio económico alegado. El problema es que eso es totalmente falso, errado, en términos de si ha funcionado o no. Nosotros nos dimos a la tarea, llevamos unos datos de una encuesta que habíamos hecho en el 2018 a una vista pública, pero nos pidieron que los actualizáramos y lo hicimos. Y participaron alrededor lo, los representantes de 437 supermercados. Uh -huh. de, en eso, en esa muestra, que no es la totalidad, se redujo anualmente del 2015, antes de la aprobación de esa ley, casi 500 millones de bolsas anuales, uh -huh. menos. Que llegan a los vertederos, que menos bolsas que hacen, que llegan a las alcantarillas, que llegan al océano. O sea que, y eso es un 81% menos de bolsas que se compraban al año eh, eh, por los supermercados. Así que el éxito de la medida eh, del tema de las bolsas ha sido monumental y ha sido extremadamente beneficioso para el ambiente. Uh -huh. Pero, ¿qué más? Eh, no solamente estaríamos hablando de volver a regalarlas y volver, en teoría, a tirar todas esas bolsas de nuevo. Eh, que en esa muestra hablamos de 500 millones, pero la realidad debe ser sobre el billón de bolsas. Eh, eh, tirar de esas bolsas de nuevo al ambiente. Pero es que además las bolsas que se regalan o que se venden ahora son más pesadas uh -huh. porque se requería que fueran reusables. Así que son peores para el ambiente. Así que sería.
8: Es que yo nunca entendí eso. ¿Era
7: peor? Pues sería un, un, de, una debacle ambiental si de repente tiramos un billón de bolsas de nuevo o un, sobre un billón de bolsas de nuevo al ambiente que son más dañinas que son más pesadas, así que eh, no tiene sentido por ningún lado en términos económicos que es el otro argumento, no pues vamos a regalarla, pues también parte de la desinformación, no hay nada gratis, y es importante que los que nos escuchan lo entiendan, no hay nada gratis, no existe nada gratis hay un costo y ese costo, si no nos permiten cobrarlo, que, que el hecho de cobrarlo era para el desincentivo, que la gente entonces empiece a llevar su bolsa, no era para beneficiar económicamente a nadie. Uf. Pero si no nos permiten cobrarlo, aparte de un issue legal que estamos planteando constitucional, eh, pero eso entonces estaría en el precio de los artículos que tú compras porque no hay nada gratis, eso entra como un costo operacional de las empresas, las empresas lo van a pasar en el, en el costo del producto. ¿Y a quién perjudica eso?
8: Al consumidor.
7: Lo, la, al consumidor, pero no solo, ¿verdad? Perjudica a todos los consumidores, pero particularmente a los consumidores que están incurriendo en la conducta correcta, o sea, que están rehusando las bolsas, van a estar pagando más caro sus artículos y sus productos por los consumidores no responsables que no rehusan su bolsa.
8: Esta ley, la ley actual, esto llevará ¿qué? cinco años en vigor, algo así. Se
7: aprobó sí, en el 2017.
8: Pues algo, algo así. Yo ya me acostumbré a andar con mi bolsa. O sea, claro, pues, ¿no? Y a veces, a veces las dejo en el carro y le digo, pues da, déjamelo todo aquí en el carrito que yo las monto en el carro.
9: Uh -huh. eh,
8: Tú sabes, pero para la gente que nos acostumbramos, para la gente que seguimos la ley, eh, eh, ahora que nos cambien la ley, ahora me la, me la regala, pues mira, yo creo que el ambiente es realmente, el, el daño realmente es para, para el ambiente, pero entiendo que hay que parte del proyecto es que tampoco pueden tener el logo de la tienda.
7: Uno de los proyectos, creo que es el del Senado, establece eso, que nosotros también lo objetamos, no, no, no vemos cuál es la objeción. O sea, todos los artículos en Puerto Rico y en, el, y en el mundo típicamente tienen los logos, los carros tienen los logos de las marcas, la, la ropa, la gente incluso paga para que tenga el logo y eso es lo que quiere enseñar, el logo de la ropa. Así que es una, una decisión y, y es algo que el, el consumidor no tiene que comprar si lleva su bolsa reusable y la quiere en otro sitio. Eh, el, eh, así que es, es, es meterse con la libertad de expresión comercial por un lado, pero por otro, ese, ese logo ayuda a abaratar el costo de la bolsa porque la empresa lo ve también como mercadeo. Así que no ayuda a nadie. Eh, ¿verdad? No entendemos incluso por qué es el, el, la, la objeción con que las bolsas tengan logo
8: y uh, yo, yo no creo en que deben regalar tengo que decirlo verdad me van a caer encima algunos aquí, pero yo no creo que las deben regalar, yo creo que la gente debe asumir la responsabilidad ambiental que tenía eh, como objetivo el proyecto de ley original, punto claro,
7: claro. Y, y fíjate que otra de las falacias de todo esto es no que, que de alguna forma le está costando más al consumidor la realidad es que no, si usted lleva su bolsa y usted compra una buena bolsa o unas cuantas bolsas reusables y las, y las utiliza no tiene ningún gasto, se ahorra, o sea, ¿verdad?, no tiene que incurrir en ese, en, en ese gasto. Así que, eh, en términos de impacto al consumidor, es muy poco el, el sistema actual. De hecho, nosotros allí en la vista estuvimos argumentando si las quieren prohibir las bolsas plásticas, que las prohíban, uh -huh. eh, porque nosotros no nos dedicamos a vender bolsas. Eh, así que esa puede ser otra alternativa. Eh, y y al, bueno, digo, al, al, que, al consumidor que incurre en la conducta correcta, esto no le cuesta nada eh, y simplemente está haciendo un beneficio al ambiente le, y le beneficia también individualmente porque todos queremos vivir en, en un país con, con unas playas bonitas eh, y sin que los vertederos estén llenos.
8: Muy bien, gracias Ma Manuel Reyes por estar con nosotros de Mida. Tenimos, yo, yo desabrí. ¿Cuántos proyectos más sobre las bolsas plásticas van a seguir este, tirando? O sea, déjenlo ya como está. De, al principio tengo que decirle que a mí no me encantaba tampoco el original porque porque yo decía esta bolsa es más gruesa esta bolsa cuando llegue al agua o cuando llegue a la montaña del vertedero lo que sea esto esto dura más pero claro. Pero la gente se acostumbró a llevar, a, a mucha gente, a llevar la suya propia. y sí, pues sí, yo creo sí
7: que... de, lo, de lo que se trataba y el objetivo era reducir las bolsas, ¿no? Es difícil eliminarlas del todo, por muchas razones. Entre ellas, o sea, el sistema de nosotros de recogido de basura depende de bolsas, eh, sí. plástico o sea Es difícil, eh, pero... Y, y entonces fuimos bien efectivos. ¿Se puede mejorar? Claro que se puede mejorar, pero no echar hacia atrás. Eh, y tú me mencionabas una palabra pero permítame terminar con esto en términos de otra medida más. Eh, nosotros en un país que tiene los problemas que tiene el nuestro, eh, uno esperaría que la legislatura esté eh, enfocada en resolver eh, los problemas reales. Y estamos le tenemos que dedicar tanto tiempo a cosas que no son problemas, que no son un uh -huh. issue, como es este caso. Eh, y asimismo a montones de otra legislación. Eh, que pues mira, el sector empresarial, la economía está todo el tiempo ocupada a la defensiva en vez de estar eh, produciendo y, y es lo que tenemos que repensar como país.
8: Bueno, y, y, y también es importante que la gente sepa, ese que usted dice, yo no me dedico, Walmart no se dedique a vender bolsas. Claro. Bueno. <ríe> bueno, ellos se dedican a vender sus, como, sus, lo que mm. tienen allí. La bolsa mm -hmm. es pues el último elemento que encuentran cuando usted no trae la suya, punto.
7: Mm -hmm. Ese no es el negocio de nosotros Ahí no nos beneficiamos eh, No hay interés en vender bolsa, o sea, si las quieren prohibir que las prohíban Eso es un servicio que se le da al consumidor Para terminar el, como, como tú bien dices el, el proceso de la De la compra, pero hay comercio Ah, lo otro absurdo que el proyecto entonces Obliga a todos los comercios a tener la bolsa Para regalarla, entonces comercios que ya Ni siquiera tienen bolsa no voy a mencionar el nombre, pero tú conoces uh -huh. a varios sí, de comercios sí, que sí. simplemente tienen cajas y tú recoges y te llevas eso. Pues en teoría, si el proyecto se aprueba como está, esos comercios tendrían que regalar bolsas también.
8: Sí, bueno, que, y, y, conozco, y conozco otro caso, eh, eh, Reyes, que son medianos comerciantes, que ya no son los grandes grandes, ¿verdad? son, son relativamente pequeños, pero me dice, mira, yo mandé a, yo, yo mandé a hacer mis bolsas para tres años. Porque también estoy, estoy programándome hacia el futuro y ahora de repente toda la inversión que hice en las benditas bolsas con mi logo, pues ahora también tengo que cancelar eso.
7: También, exacto. Sí, ese es otra, otra de, la, de los problemas de la legislación aquí, que todos pensamos que es para mañana y no vemos que los comercios planifican y, y toda esta incertidumbre, cambios de reglas de juego. Y aquí va de todo, desde lo laboral hasta esto de las bolsas, hasta las cuestiones contributivas. Es muy difícil uno planificar y generar desarrollo económico. Las empresas planifican, hacen ¿verdad? Su, sus presupuestos a cinco años, a diez años, buscan financiamiento eh, a largo plazo. Y cuando les están cambiando todo el tiempo las reglas, esa incertidumbre nos afecta a todos. Hay gente que dice, mira, no vale la pena invertir allí eh, porque no sabemos qué va a pasar mañana y, y el plan de negocios que teníamos de repente se puede hacer sal y agua.
8: Eh, Reyes, no quiero que, eh, sé que se vaya mismo, pero de seguro conoce a Jaime Sanabria, licenciado Jaime Sanabria, que es profesor de derecho laboral, y vamos a hablar de asuntos laborales eh, con Sanabria. Antes de que usted se me vaya, quisiera que usted me diga cuál es su posición con relación al eh, estatus de, de la reforma laboral, eh, Reyes.
7: Pues, te, a, a eso quizás me estaba refiriendo en el comentario anterior, no sé, verdad que. que, sí, que sí, pero de parte del sector empresarial también eso es un non-issue. O sea, Puerto Rico incluso después de la legislación del 2017 tiene más beneficios legislados laborales que ninguna otra jurisdicción en los Estados Unidos. En ningún sitio de Estados Unidos hay bono de Navidad, vacaciones con pago enfermedad con paga, eh, mesada, eso no existe. Así que en Puerto Rico en, la, en, la, en, la, en el 2017 se enmendó eso, pero se quedó, no se eliminó ningún beneficio en términos generales. Así que en las circunstancias que nosotros estamos y además se aumentó el salario mínimo eh, ahora, empezando ahora por encima de el federal y de 20 otras jurisdicciones que tienen ingresos eh, tres veces el de Puerto Rico ingresos per cápita, así que realmente también estar enfocados en eso eh, pues nosotros tampoco lo entendemos, eso no es uno de los de los problemas principales que tiene Puerto Rico, aquí no hay un problema de inseguridad laboral o de, eh, o de falta de beneficios laborales ah todo el mundo quiere más eso lo reconocemos, pero no es un, realmente no es un problema. El problema es desarrollo
3: económico.
1: Expresiones del licenciado Manuel Reyes Alfonso. ¿Cómo balancearemos eh, lo que tiene que ver con el, el buen trato laboral? Las buenas condiciones de trabajo versus el reclamo que hacen los patronos de que no hay cama para tanta gente ni hay dinero para tanto. Esta va, definitivamente va a ser la discusión eterna. Nosotros vamos a darle seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, tenemos que seguir hablando sobre las órdenes ejecutivas que quedan abolidas. Vamos a ponerlo de esa forma a partir de mañana jueves. De pasado mañana, debo decir. De pasado mañana jueves. Porque hay algunos lugares en donde van a seguir pidiendo la mascarilla. Se van a reservar el derecho de admisión. ¿Fue prudente lo hecho por el gobernador? ¿Está a destiempo o ya era hora que se hiciera lo analizamos en esta edición también tenemos que hablar de la gasolina porque hoy amaneció en un dólar 12 centavos la regular y llega un momento en que no hay quien saque un carro a la calle en lo próximo regresamos en breve la red le informa señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias por compartir con nosotros bueno ya desde el próximo jueves será historia la mascarilla en muchos lugares porque el gobernador flexibilizó las órdenes ejecutivas. Ya no será requisito el uso de la mascarilla e inclusive pedir la tarjeta de vacunación en muchos sectores. Y era de esperarse que el grupo antivacuna, el grupo antivacuna reaccionara. Pues de hecho tuvieron una conferencia de prensa en donde hablaron sobre la orden ejecutiva del gobernador eh, que va a entrar en vigor el próximo jueves. Vamos a escuchar lo que tuvieron que decir en el campamento por el despertar que se encuentra allá en el Capitolio, precisamente sobre la nueva orden ejecutiva del gobernador y la flexibilización, la eliminación del requisito de mascarilla y la eliminación del requisito de vacunación en muchos sectores, menos en la educación. Escuchemos lo que dijeron.
10: Yo, honestamente, lo que esperaba luego de la presión que él ha recibido, no no solamente interna, sino presión externa, porque ya el teatro del covid se acabó en el, a nivel mundial. O sea esto no, es solo, esto no es que se acabó solamente en los Estados Unidos, es que se acabó en todos los sitios. Pues yo lo que esperaba era que mínimo ya él acabara con el estado de emergencia y pudiéramos volver a la normalidad. Pero, cuando el gobierno le dice al sector privado y la estimula y lo motiva a que continuemos con esta con, con estos atropellos, ahora de forma voluntaria, pues entonces vemos la mala intención de parte de, del gobernador. No hay muchas interrogantes. Eh, él dejó esto en un, eh, eh, Él dejó esto prácticamente de forma impredecible. La, la, muchas preguntas que la gente se está haciendo que no saben qué va a pasar. Yo, y se lo dije a Joe, a Joe Vargas en una llamada que, que tu, y le hice temprano hoy, luego de la conferencia, que si el gobernador ha dejado en manos de los comercios el discrimen y la, la, la decisión de discriminar y segregar. Pues yo creo que ahora sí es verdad que nosotros vamos a tener que también meterle presión al comerciante a través del boicot. De que si tú me vas a mí a exigir mascarilla, si tú vas a mí a exigir pruebas negativas o tarjetas de vacuna, yo no te voy a consumir en tu negocio. Y cuando vengan con el cuento como hicieron varios comerciantes, no es que nosotros aquí respetamos la supuesta ley. No, no. Aquí no te está obligando nadie. Lo haces porque quieres. Porque no hay tal mandato ya. Eh, yo creo igual con los patronos. El gobernador dice que ya no hay mandatos de vacunación. Pues entonces ya no hay ningún mandato local que obligue a un patrono a llevar pruebas semanales. Que es lo que tanto está afectando a Puerto Rico. Más que el ahí en un restaurante, porque eso es placer.
9: Bueno,
10: nos hicieron un favor, nos ahorramos chavitos, comemos en casa. Pero cuando usted tiene que trabajar y le ponen como condición el llevar una prueba negativa de algo que no sirve una prueba que no sirve cuando ya no hay mandato pues entonces hay también que presionar a ese patrono de que espérate ya no hay aquí ningún mandato tenemos que estar bien vigilantes porque vuelvo y repito hay muchas interrogantes el gobernador ha, ha vuelto a cometer otra ilegalidad que es darle al Departamento de Salud el poder de decisión de cosas que la Constitución y las leyes de Puerto Rico no facultan al Departamento de Salud, él te dice, se acabó el mandato de la mascarilla, se acabó el mandato de vacunación, pero el Departamento de Salud y el secretario, si quieren, pueden volver a reinstalarlo, eso es lo que él dijo hoy técnicamente, y eso no es lo que a nosotros nos interesa nosotros no estamos buscando aquí una moratoria de un mandato, aquí lo que estamos buscando es volver a la democracia y volver a la libertad eso es lo que estamos buscando yo le sugerí a Tatiana que el campamento no debe levantarse porque todavía esto no ha concluido el, miren si esto no ha terminado que estas supuestas libertades que nos está dando hoy la da a través de, ¿de que de una orden ejecutiva, o sea que él sigue emitiendo orden ejecutiva. Él, nosotros no estamos gozando ahora de una una pseudo libertad por nuestro estado de derecho. La estamos gozando porque él en su cabeza piensa que él es el que tiene la autoridad de darnosla a través de un papel. Por ende, hay que continuar eh, con la Vigilante, el campamento en mi, en mi sugerencia es que debe seguir en pie hasta que no quede una sola orden ejecutiva y que lo que esté rigiendo nuestra tierra sea el Estado de Derecho, no las órdenes ejecutivas de Pedro Pedro Luis. Al eh, presidente de la Cámara de Representantes, yo me imagino que si él de verdad está como él dice, porque ahora es bien fácil curarse en salud porque la opinión pública se le volteó. Si él de verdad está tan preocupado por la inconstitucionalidad de las órdenes y de verdad está tan preocupado de pedirle a los tribunales que anulen las órdenes, que empiece quitando la orden administrativa tecata que hay aquí, de que si tú no tienes una prueba negativa, tú no puedes visitar las oficinas de los legisladores a los cuales tú con tus impuestos les pagas el sueldo el mayor atropello que hay ahora uno de los mayores atropellos que hay ahora mismo en Puerto Rico es que nosotros no podemos ir a las oficinas de nuestros legisladores uno de los mayores atropellos que hay en Puerto Rico es que en ese hemiciclo se están aprobando leyes sin la presencia del pueblo porque están reuniéndose a puertas cerradas porque no dejan entrar a nadie ¿qué democracia es esa? ¿qué sistema parlamentario es ese? donde aquí se aprueban leyes aquí se legisla a puerta cerrada así que la orden administrativa de la cámara de del, del, bueno, del presidente de la cámara que está afectando a todo el Capitolio yo me imagino que también la va a derrogar y él se va a unir a las palabras de Pierluis y de que no deben haber mandatos pero y con esto voy a, 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 a pasar el micrófono a, a, al otro al próximo compañero es dejarle claro a todos ustedes que estamos en una zona gris donde las supuestas libertades que vamos a empezar a gozar aparentemente a partir de este jueves son libertades otorgadas por una orden ejecutiva que si al gobernador le da por fabricar estadísticas nuevamente que si mañana hay un supuesto repunte, que si mañana se inventan otra variante, que si mañana hay otro caos, vuelven a lo mismo. No deben haber más órdenes ejecutivas. Y el estado de emergencia que Pedro Pierluisi ha mantenido de forma ilegal desde el 1 de enero del 2 del, 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 do, de enero del 2021.
1: Tiene que concluir. Esas fueron las declaraciones de los antivacunas en el campamento por el despertar. Ellos están tomando con pinzas la orden ejecutiva del gobernador de flexibilizarlo todo. Y dicen que el temor de ellos es que pues, simplemente el, los comerciantes y los patronos, pues por la libre empiecen a discriminar o que el Departamento de Salud comienza a tomar decisiones en contra de las libertades del individuo. Dicen que van a mantener el campamento allí en el Capitolio, pero hay controversia en cuanto al campamento allá en el Capitolio, porque hoy trascendió una carta. Eh, esta carta la envió a precisamente a, a los miembros del campamento, la superintendencia del Capitolio y se la envió a, Tati, a Tatiana Seda de Familias por la Verdad y los miembros del campamento de la Libertad. Y lo que están diciendo es. que Bueno, le están le están diciendo que están utilizando áreas de estacionamiento designadas para empleados y funcionarios, que ha habido agresión verbal contra empleados, que hubo una conexión ilegal a los servicios de energía eléctrica y agua potable, que ha habido obstrucción a la labor de empleados y de proveedores de servicios que afecta a los trabajos de restauración y mantenimiento del Capitolio, que ha habido daño de la propiedad pública y que ellos advierten que no pretenden condicionar la manifestación indefinida, pero... Están pidiendo que se remuevan las casetas, que se remuevan las letrinas, que se elimine y se evite el uso de equipos de combustión como gasolina, etcétera, etcétera. Que se delimite el uso de un área prudente para evitar acaparar el uso exclusivo de las áreas, porque hay otras personas que también interesan hacer sus manifestaciones que se deben establecer normas y controles de conducta para evitar que se continúe causando daños a la propiedad y que se utilice indebidamente las zonas de estacionamiento destinadas a empleados y funcionarios y que se obstruya la zona vehicular y peatonal. La firma la carta el ex, el ex representante César Hernández, quien es actualmente el superintendente del Capitolio, con copia a Tatito Hernández, presidente de la Cámara, y a José Luis Dalmau Santiago, presidente del Senado de Puerto Rico. Así que le están pidiendo que remueva las cosas, que no van a coartar el derecho a la libre expresión, pero que no puede haber eh, daño. De hecho, la carta se llama solicitud de cese inmediato de acciones constitutivas de daño a la propiedad pública, cese a la interrupción indefinida de labores de mantenimiento y conservación del área del Capitolio, reclamo de reparación de daños y coordinación para delimitación de uso de espacios públicos. Y esto definitivamente va a traer controversia. Ustedes pendientes a la red informativa La red. Le informa. cuando regresemos vamos a noticias del ámbito policíaco entre las que tenemos que destacar oye, se llevaron licores a montón del Walgreens de Utuado parece que alguien quería celebrar algo además pues en Utuado arrestaron dos personas, le erradicaron cargos por el robo de catalíticos y en juntas se llevaron de todo de una residencia también se erradicaron cargos criminales contra un hombre que abusó sexualmente de una menor desde que tenía 12 años. Esto ocurrió en el municipio de Florida y acusaron a un hombre por agredir a su hermana. Un hecho ocurrido en Arecibo. Es lo próximo. La pausa. Regresamos en breve.
0: La Red le informa.
1: Señores, regresamos a La Red le informa. Somos el noticiero estelar de La Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco Comenzamos en la zona norte de Puerto Rico. Porque, señores, erradicaron cargos criminales por agresión sexual contra un hombre de 58 años, residente del municipio de Florida. Se le atribuye haber cometido estos actos, actos de abuso sexual en contra de una menor de 12 años. Pero durante los años del 2008 al 2019, aparentemente un patrón de, de maltrato y agresión sexual. Además... Se erradicaron cargos criminales contra un hombre que agredió a su hermana sexagenaria. Esto ocurrió en Arecibo. La información la tiene Mayro Otis, oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
9: Ayer en horas de la tarde, la agente Joel García Echevarría de la División de Delitos Sexuales y maltrato de Menores del Área agresivo y en unión al fiscal Víctor Ramos, radicaron cuatro cargos por los delitos de agresión sexual contra Edgardo Ruiz Rivera, de 58 años y residente del pueblo de Florida. El caso fue presentado ante la juez Ángela Díaz, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por, para su arresto y le señaló una fianza de 40 mil dólares, la cual prestó hasta la vista preliminar. Estos hechos fueron durante los años 2008 al 2019, el acusado cometió los hechos cuando la menor tenía 12 años. También en el día de ayer radicaron cargo por maltrato a persona de edad avanzada contra José Colón García, de 61 años y residente del pueblo de Arecibo. El caso fue presentado ante la juez Cintia Rizarri, quien luego de escuchar la prueba determinó causa por el delito antes mencionado y le fijó una fianza global de 5.000, la cual no prestó siendo ingresado en la cárcel de Bayamón hasta la vista preliminar investigó el agente Josué Camerón Ruiz del precinto 207 de Sabanaoyo en unión al fiscal Héctor Galán de la Fiscalía de Arecibo. Estos hechos fueron ayer en horas de la tarde en el pueblo de Arecibo. El imputado alegadamente agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo a su hermana Margarita Arroyo García, de 68 años. Hasta el momento esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo. Que pasen buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte. Vamos a la zona centro oriental y a la zona metropolitana. En la zona centro oriental, específicamente en Juncos, delincuentes se llevaron 2.040 dólares en efectivo de un vehículo que estaba estacionado en el barrio Valenciano Bajo, en Juncos. En la zona metropolitana, las autoridades arrestaron a dos personas frente al edificio del Departamento del Trabajo en Atorrey. Les ocuparon drogas y dinero en efectivo. Jaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles. Saludos, buenas tardes.
4: Saludos, buenas tardes. Agentes adscritos al distrito de Juncos investigaron preliminarmente una querella de apropiación ilegal reportada en horas de la noche de ayer lunes en hechos ocurridos en el barrio Valenciano Abajo, en Juncos. Según la información preliminar, indicó el querellante que alguien forzó la cerradura del chofer ...en el lado izquierdo del vehículo Ford 250 color azul y obtuvo acceso al interior del mismo. La persona surtó una cartera de cintura de color blanco que en su interior contenía 2.040 dólares en efectivo y documentos personales. La agente Wanda Vázquez investigó preliminarmente y refirió el caso a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas, quienes continuarán con la investigación. En otras notas policíacas, dos hombres fueron arrestados en medio de una intervención por la Ley de Tránsito, reportada a las 4 y 40 de la tarde de ayer, frente a las instalaciones del Departamento del Trabajo, en la avenida Luis Muñoz Rivera, en Atorrey. En el lugar se arrestó a los ocupantes de un vehículo Toyota Yaris del año 2016, color gris. Estos son de 30 a 38 años de edad, a los cuales se les ocupó marihuana y 1.237 dólares en efectivo. El agente Jesús Vélez, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de San Juan, tiene a su cargo la investigación del caso.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general nos quedamos en la zona metropolitana porque delincuentes se llevaron ocho kayaks, un acondicionador de aire y un televisor del Parque La Esperanza en Cataño. También se llevaron sobre 15 mil dólares en herramientas de cuatro vagones estacionados en un solar en Vega Baja. Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
4: tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? agentes adscritos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón continuarán con la investigación de un escalamiento. Estos hechos ocurridos en el Parque La Esperanza, en Cataño. De acuerdo a la información, igual el querellante que alguien se apropió de ocho kayak, un aire acondicionado y un televisor. Todos estos artículos propiedad del municipio. Al momento se desconoce el valor de los mismos. La Policía Municipal Daniel Reyes de Cataño investigó preliminarmente y refirió al 6C de Bayamón. Por otra parte, otro escalamiento fue reportado a las 11.25 de la mañana, ocurrido en un terreno que ubica en la carretera 689, kilómetro 0.8, en el barrio Carmelita, en Vega Baja. Alegó el querellante que alguien le ocasionó daños al portón principal y a los candados de cuatro vagones, logrando acceso al interior de los mismos, apropiándose de herramientas eléctricas y manuales. La propiedad fue valorada en 15 mil dólares aproximadamente. El agente Anthony Río, adscrito al distrito de Vega Baja, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del 6 de Vega Baja. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes. Por... Y... 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 Gracias, era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al, a la zona de la montaña, porque señores, delincuentes cargaron con sobre 15 botellas de whisky y también botellas de tequila del Walgreens de Utuado. También se llevaron varias pertenencias de una residencia en Ajuntas y se erradicaron cargos criminales ayer a dos personas por el robo de catalíticos. Una de estas fue la que se le atribuye haberse llevado los catalíticos de vehículos que estaban estacionados en estacionados en el terminal de carros públicos de Utuado. Javier Andújar, oficial de prensa de la Policía de la Montaña con detalles. Saludos, buenas tardes.
11: Buenas tardes, y Buenas tardes a todos mis redes de Como tú bien dijiste, gente ha escrito al plan integral del área de Utuado. Lograron el arresto y la erradicación de cargos a Joel Omar González Rodríguez el joven de 19 años y reciente mutuado fue arrestado por el escalamiento, los daños y la apropiación ilegal de catalíticos ocurridos el mes pasado en el terminal de carros públicos del municipio de Utuado. Según la información obtenida, el pasado 23 de febrero, González Rodríguez caló el terminal de carros públicos y se apropió de cuatro catalíticos de tres autos Chevrolet Colorado del 2021 y de una Ford Bronco también del 2021. Los vehículos son de uso oficial del municipio de Utuado. Los catalíticos fueron valorados en 9.600 dólares. El caso se consultó con la fiscal Carmen Santiago, la cual incluye el radical cargo para el artículo 194 escalamiento, el artículo 199 de daño y para el artículo 19 de la ley 8. Este fue llevado ante la presencia de la honorable juez, juez de Rivera, quien luego de escuchar la prueba encontró causa en todos los casos, cargo, fijando en una fianza global de 80 mil dólares, la cual fue diferida por pasar. El arresto y la erradicación de cargos fueron realizados por el agente Rafael Reyes Mercado, bajo la, la supervisión del sargento eh, Cifredo Cruz Martínez, ese mismo día la misma verdad personal del plan integral del área de Tuado... Eh, la arrestaron y radicaron cargos en unión a Omar González por dieciocho años a Damián Maldonado Torres de 31. a estos recientes en Utoad se le erradicaron cargos por hurto de, de catalítico y piezas de vehículos en otro caso según información, el pasado 3 de marzo, ambos hombres se apropiaron de un catalítico y varias piezas de un vehículo en Nissan Centra que se encontraba estacionado en la calle Fernando Luis García, aquí en Mutuado. El creyente valoró la propiedad del Estado en 2.300. Este caso fue consultado con la fiscal Carmen Santiago, cuando a radical cargos a ambos individuos. Por el artículo 19 de la ley 8, estos fueron llevados a la presencia de la juez Huelda Rivera, quien luego de escuchar la prueba encontró causa fijándole una fianza global de mil dólares a cada uno. Eh, Omar, Gonzá... Yo, Omar González eh, fue diferida por pasar mientras que Damián Maldonado fue ingresado a la institución penal de Bayamón al no prestar la finanza impuesta el arresto y la reivindicación de cargo también estuvieron a cargo de la agente Rafael Reyes Mercado bajo la suposición del sargento Cifredo Cruz Maldonado mientras que agentes adscritos al precinto Utuado investigaron una querella de apropiación ilegal en hechos reportados a las dos y treinta de la tarde de ayer en la farmacia Volgrim que ubica la carretera 123 en Utuado según la información, el sellante indicó que alguien entró al cuarto de almacén, que le conocen como la bóveda, de la parte posterior de la farmacia y se apropiaron de varios licores. La propiedad de fue como 13 litros de Black Label, 3 litros de Duwars, 2 litros de Patrón. Todo valorado en $753 dólares. personal de la División de Servicios Técnicos, la euros Autónoma, y a personal de la División Propiedad, continúan con la investigación de este caso. Y por último, agentes adscritos al Distrito de Ajunto investigaron una querella de escalamiento hecho en, eh, reportado a las cinco y diez de la tarde de ayer en una residencia ubicada en el barrio Pelleja en Ajunta. Según indicó el querellante, alguien forzó la puerta principal de la residencia y del interior de esta se apropiaron de prendas, herramientas y misceláneos. La propiedad de la fue descrita como una sierra eléctrica de maquita, una sierra de cadena, un cilindro de glas, eh, un rifle de pele. Monedas de diferentes denominaciones, 2.5 galones de round un galón de gramazón, una linterna, una caja de herramientas y comestibles. El valor estimado de la propiedad está asciende a los 1.423 dólares, personal de la División de Servicios Técnicos, en unión a la gente Feliz Rodríguez de la División Propiedad continuar con la investigación de este caso. Cualquier información que usted tenga relacionada a estos casos que hemos mencionado, se puede comunicar a la comandancia de Utuado 894-4040, 894-7215 y allí solicitar la división del 6, -6. Estaremos, ¿verdad? Se tratará de estricta confidencialidad cada llamada. Que tengan buenas tardes.
1: Igual para usted. Gracias, era Javier Andújar, oficial de prensa de la policía en Utuado. De la zona de la montaña vamos al noroeste de Puerto Rico porque se detuvieron a dos adultos y a dos menores en medio de una intervención en el sector 21 del barrio Planas de Isabela y le ocuparon drogas a estas personas. Juan Bautista, ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
7: Sí, buenas tardes para ti, Ariaga. Buenas tardes para el público Radio Escucha, como informa. En horas de la madrugada de hoy, agentes del distrito policíaco de Isabela realizaron una intervención en el sector la 21 del barrio Planas de ese municipio, donde le ocuparon sustancias controladas a un grupo compuesto por dos adultos y dos menores de edad. Según se nos informa, de manera preliminar, en la intervención fueron ocupados un total de seis envases plásticos, cinco de estos conteniendo diversos tipos de pastillas controladas, y uno con picadura de marihuana, la que fue analizada en la División Drogas de Aguadilla. La agente Elisandra Concepción, supervisada por el agente Sergio Barreto, consulta los hechos con la Fiscalía y la Procuraduría Local para la posible erradicación de cargos
1: y falta contra los intervenidos. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes la red le informa señores hacemos una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red le informa somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes, 8 de marzo vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y como siempre a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61 Radio Grito y Red 93 www.redinformativa.net señores, las noticias, ahora las
0: noticias la red le informa
1: y estas son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 8 de marzo. A esta hora de la tarde radican cargos criminales contra el senador Javier Ponte Dalmao. A este se le atribuye haber agredido a su chofer estando borracho. Hoy es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. ¿Quiere saber el porqué? En breve les decimos. Sobre el particular líder sindical Eva Ayala, dice que hay mucho camino por recorrer para que haya igualdad de géneros en el trabajo en Puerto Rico. Ataca Mida de nuevo. Ahora dice que se oponen a medida que prohíbe viviría el cobro por bolsas reusables en supermercados y tiendas. Toman con pinza los antivacunas la orden del gobernador de flexibilizar. Advierten que boicotearán comerciantes y patronos que sigan pidiendo la tarjeta de vacunas y mascarilla y adelantan que el campamento en el Capitolio por el momento se queda. Agárrese bien, la gasolina amaneció hoy en un dólar trece centavos el litro. Espera por la firma del gobernador, proyecto que exime de Ibu compras de artículos de primera necesidad a una semana de la temporada de huracanes es ley ya la carrera magisterial. Senadora Ada García Montes agradece al gobernador. Siguen en aumento los casos de personas timadas por lo de las placas solares. Cargos criminales contra hombre que abusó sexualmente de menor desde que tenía 12 años en el municipio de Florida. Acusan hombre que agredió a su hermana en Arecibo. Escuche esto. Querían combatir el frío del campo. Delincuentes se llevan 13 litros de whisky Black Label. Tres de Duars y dos de Tequila del Walgreens de Utuado. Varios arrestados en intervención por drogas en el barrio Planas de Isabela. Se llevan sobre 2 mil dólares en efectivo de vehículo estacionado en el barrio valenciano, abajo de Juncos. Y también se llevan sobre 15 mil dólares en herramientas y equipo de varios vagones estacionados. En un solar de vega baja. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación. El noticiero estelar de la red informativa. De inmediato las noticias, señores, un dólar con tres centavos, Así como usted lo oye, un dólar con 13 centavos. A eso llegó la gasolina en la mañana de hoy en las diferentes estaciones de gasolina. Y sobre la premium, pues señores, sobrepasa el 1.20. Llega un momento en que uno dice, ¿vale la pena sacar el carro a la calle? Como hacemos todos los días en medio de esta crisis, en la gasolina, dialogamos con el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Edras Vélez. Saludos, buenas tardes, bienvenido a la Red Informativa.
11: Hola, saludos, gracias por abrir sus puertas. Sabes que siempre estamos a la
1: hora. Y gracias, como siempre, por compartir con nosotros. Esto no pinta bien, un dólar con 13 centavos en, en el litro de gasolina regular. Esto, ¿Quién lo paga? ¿Qué me dice sobre esto?
11: Óyeme, óyeme, la realidad es que esta mañana hemos amanecido con el precio del barril. Sobre los 1.15, o sea que fue a 1.19 el precio del barrio. Está esto significa que vamos a ver alrededor de 4 centavos a nivel bomba hacia arriba.
1: Que oh, la mayoría de las bombas yo las vi 1.3 esta mañana. De hecho, el cambio fue dramático porque, por ejemplo, yo pasé por una estación de gasolina que estaba en 1.1 y en la madrugada la vi en 1.10. Pero entonces esto pudiera significar, tomando en consideración que la mayoría de las estaciones de gasolina surten, se surten los jueves y los viernes, que pudiéramos ver más aumento aún a ese 1.13 Bueno,
11: recuerda ese, esa alza la tuvimos el viernes, de viernes a sábado Porque, eh, por eso es que estuviste viendo ayer estaciones a 1.1 y ya como han estado recibiendo pues la está viendo a 1.13 pero ya para hoy si la estación que reciba hoy tiene un inventario bajo, sabe que, que va a haber ese cambio del día de hoy. O sea, que pudiéramos el,
1: pudiéramos ver que llegue a
11: 1.20. Bueno, no, no. el día de hoy no, pero por lo que se estaba viendo, sí va a seguir como momento. A mí me preocupa,
1: a mí me preocupa lo siguiente, obviamente, obviamente eh, la gasolina es necesaria y hay que pagarla, pero yo supongo que muchas personas han dejado de Vamos a ponerlo de esta forma. Eh, están limitando los viajes. Obviamente hay menos compra de combustible y aunque obviamente ustedes van a recibir más dinero, es ma es mayor el gasto a la hora de sumar y restar, es menos ganancia, por lo menos los gasolineros están en tremendos problemas.
11: Eso es lo que hemos estado exponiendo, y más en las estaciones de bajo volumen. Eh, eso lo hemos planteado al secretario del DACO. De que necesitamos que reconsidere su orden de congelación, porque no está afectando a todo y se está viendo reflejado en estos momentos.
1: Esa orden de congelación de márgenes de ganancia como la plantel DACO, ¿qué es lo que a ustedes no le convence? Para que el pueblo entienda, que no vaya a malinterpretar que es que ustedes quieren aún aumentar más el precio.
11: Bueno, la realidad es que eh, si, aumentan, si aumenta el mercado 20 centavos, 21 centavos, 25 centavos, y nosotros tenemos un margen de ganancia bruto de 20 centavos, a, a eso le restamos los gastos bancarios, que son alrededor de 6 centavos. Empezamos el día con 14 centavos de ganancia bruta, pues no tenemos dinero para seguir comprando combustible. Eso es solamente la situación que, que está ocurriendo en este momento. ¿A
1: que hay gasolineros que han optado por cerrar eh, provisionalmente?
11: Bueno, eh, la realidad es que han estado haciendo cambios en sus horarios de, de trabajo para tratar de desbaratar su... Seguir baratando sus costos operacionales
1: para poder seguir
11: con esta batalla de día a día.
1: Esto no pinta bien definitivamente. Me imagino que las MERS... La, también las compras en los centros de, conveni de conveniencia me imagino que habrán bajado, ¿verdad?
11: Claro, claro, han bajado porque las personas pues están utilizando el, eh, ya seleccionando siendo más selectivos en qué van a gastar ese dinero bueno, por ejemplo, ahora mismo estoy viendo el mercado y veo que sigue subiendo o sea, estamos hablando de que eh, está en estos momentos a unos 125 dólares el barril en estos momentos, recordando que eso se sabrá al final del día, pero se ve, la tendencia es eh, hacia arriba.
1: No pinta bien definitivamente. Y tomando en consideración, porque aquí como, chiste, como a chiste decimos que hay que sacar el caballito, pero es que el alimento de caballo también se está poniendo más caro.
11: Así mismo, por lo menos, eh, como chiste, chiste sería tener... Como dirían por ahí, tener a Daddy Yankee con la gasolina, a Barruco con el álbum 167 y a Arnete, eh, calle 13, eh, poniendo sobre la crudita. Y por último, a Bad Bunny diciendo,
1: está todo, estamos, está todo, estamos bien. Estamos bien. No, esto, esto no pinta bien, definitivamente. Vamos pues a ver qué tiene a... que decir el Daco para tratar de... De, de alguna manera, buscar el balance en todo esto, porque si bien es cierto que es difícil para los puertorriqueños pagar la gasolina tan alta, no es menos cierto que para los gasolineros también es difícil mantener su gasolinera funcionando con, los, con, el, con lo que tienen que cobrar. Así que vamos a ver qué pasa. Agradezco el que haya compartido con nosotros.
11: Muchas gracias, muchas gracias. Recordando siempre las puertas de la asociación están abiertas para ustedes.
1: Cómo no, igual para igual que para usted de la red. Era el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina. Hay que respirar profundo, señores. 1.13 está la gasolina en el día de hoy, según los informes del DACO. Hemos tenido la oportunidad de ver estaciones de gasolina más o menos esos precios. Así que, señores, respirar profundo no nos queda de otra, sobre todo cuando... Hay que seguir haciendo gestiones en la calle porque pues el vehículo es necesario para el diario vivir. Bueno, hablando precisamente de economías, que es lo que todos buscamos en medio de esta alza en precios en todo. Se aprobó un proyecto en la legislatura para eximir del pago del impuesto de ventas y usos o sea, del IBU los artículos y equipos de primera necesidad para la temporada de huracanes. De hecho, el proyecto se aprobó de forma unánime en Cámara y Senado y ahora espera la firma del gobernador. Su autor lo tengo en línea telefónica, el representante Ángel Mato. Saludos, buenas tardes, bienvenido. Buenas
11: tardes para ti, Arriaga y a la familia grande de la red informativa.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, por lo menos suena atractivo para el electorado, para la gente, inclusive fue avalado por todas las delegaciones en, en Cámara y Senado, su proyecto. La pregunta es, ¿usted cree que hay ambiente para que el gobernador convierta en ley esta medida de su autoría?
11: Así es, así es, Adiaga, y, y, y agradezco la oportunidad que me das para explicarte el alcance del proyecto de la Cámara 478. Esto propone que el último fin de semana de mayo, o sea, el último weekend antes de la temporada de huracanes, el pueblo de Puerto Rico tenga la oportunidad de comprar artículos para prepararse para la temporada de huracanes y estamos hablando de unos 36 artículos o 34 artículos totales de los más significativos usted podrá comprar su planta eléctrica hasta 3 mil dólares de manera exenta pero claro está, si usted la compra de 4, de 5 o 6 mil dólares pues usted solamente pagará por el diferencial como es ejemplo, pues también se están autorizando pues maderas tormenteras, planchas de zinc, sogas, cadenas, clavos. O sea, la lista básica para tú preparar tu casa o tu apartamento, para Dios no lo quiera, un huracán en una temporada huracán. Este proyecto tiene casi un año natural desde que se y se aprueba. Este proyecto está en comunicación con la Junta de Supervisión Fiscal que ya estimó en un millón de dólares el potencial eh, ingreso que deja el Estado de recibir, pero obviamente el argumento que llevamos y cuál es el costo de no hacer nada y no tener una ciudadanía eh, eh, preparada para la temporada de huracán. Así que no tan solo yo confío tener el visto bueno del señor gobernador que para el primero, ¿verdad?, esta temporada de huracanes que ya se avecina, en los próximos meses tengamos una ley eh, debidamente firmada, sino que también yo confío manteniendo un buen diálogo con la Junta que pueda tener su endoso también.
1: En este caso, aparte de lo que pueden ser las plantas eléctricas, ¿qué otros artículos estarían eximidos de Ibu en esa semana previo a la, al inicio de la temporada de Huracané?
11: Maderas y palos no tratados para asegurar puertas y ventanas, tormenteras, herraje, tornillería, soga, cables de acero, o sea, cables para asegurar amarrar generadores eléctricos, como te había mencionado, baterías, envases para combustible y envases de agua, cisternas, equipo solar de emergencia. Este es bien importante, Arriaga, porque no todo el mundo tiene casa. Hay gente que tiene su apartamento y cuando yo te hablo de equipo solar de emergencia, estamos hablando de estas baterías que puedes mover eh, al menos una nevera y puedes Recargar tus celulares, puedes tener una computadora disponible, o sea, algunos electrodomésticos pequeños.
6: Y obviamente,
11: con unas placas bien pequeñas en tu balcón, tú puedes realimentar esa esa batería. Gajes cilindro y sus tanques, escaleras de emergencia, eh, artículos extintores de incendios, detectores de humo, botiquines de primer auxilio, con, eh, artículos. Eh, reutilizables, ¿verdad? Que eh, entiéndase como, eh, eh, pa, pa, eh, ay, Dios mío, este, en vez de eh, cubiertos, platos, pero que son plásticos reusables. Por darte, por darte un, un un ejemplo, estufas de gas, y hornillas de gas de emergencia con su gas y cilindro. Eh, entre otros equipos de emergencias, herramientas como taladros sierras eléctricas, martillos, o sea, todo lo que tú necesitas cuando haces tu listita de, de artículos para estar preparado por una temporada de huracanes. Y obviamente tuvimos el cuidado por con relación a la madera y los palos no tratados para evitar esa, verdad esa mala interpretación y entonces alguien quiera hacer una casa de madera tratada aprovechándose de una extensión. Pues obviamente los materiales tratados, no, no. no se incluyeron, porque lo que queremos es que tú prepares tu casa para una emergencia.
1: Vamos a ver qué termina diciendo el gobernador sobre el particular
11: ya, pero no, Yo confío, sale una cartita al señor gobernador con las hojas de votación y, y te lo digo, algo me, me siento bien positivo porque de nuevo teniendo en mente los retos económicos que tiene el país, la pregunta es ¿qué vale más? ¿estar preparado o no estar preparado? Esa es la
1: pregunta Definitivamente, bueno Aprovecho rapidito y, y le hago la siguiente pregunta. Aquí hay personas que han tratado de cuestionar hasta su forma de ser, obviamente detractores políticos. Y parecería que hay sectores que tienen los cañones enfilados hacia usted. Usted es un lobo viejo en la política. Obviamente tiene que reconocer por qué está ocurriendo. La pregunta es, ¿qué pasa por su mente cuando ve todo esto?
11: Que, que el tiempo siempre hace justicia. Que después de los días de lluvia sale el sol. Que los detractores políticos que tal vez no se le ocurrieron con éxito las ideas que el gobernador ha convertido en ley, pues tal vez con algún nivel de envidia entienden que pues el ataque y la demagogia debe ser el norte. Quienes me conocen por 21 años en el Capitolio o 12 años en mi escaño, ¿saben quién es el verdadero el Ángel Mato? El Ángel Mato que aguanta agua, sol y sereno. De nuevo, vienen los ataques, pero el tiempo siempre me ha hecho justicia.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo La política es cosa seria, definitivamente, y sobre todo con todo, lo, con todo lo que se ve en el ambiente. Así que después hablamos sobre el particular. Gracias por compartir con nosotros. Cómo no, buenas tardes. Expresiones de Ángel Matos, el representante y portavoz de la mayoría en la Cámara de Representantes. Vamos a ver cuán... ¿Cuánto eco puede tener el gobernador? El proyecto obviamente para eximir de Ibu las ventas en cuanto a la temporada de huracanes. Eso está por verse pendientes a la red informativa.
7: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
6: Para hoy martes, aguaceros inducidos en la tarde con posibles tronadas se esperan sobre el centro y oeste de Puerto Rico. Inundaciones urbanas y de pequeños riachuelos son posibles con esta actividad. A través de las aguas regionales, los marineros pueden esperar vientos del este al noreste entre 15 y 20 nudos. Oleaje fuerte y peligroso entre 6 y 8 pies se puede esperar a través de las aguas del Atlántico y pasajes. Advertencias para los operadores de embarcaciones pequeñas continúan en efecto para estas aguas. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para todas las playas con orientación al norte y para la mayoría, con orientación al este de Puerto Rico y en todo Vieques y Culebra. En la red informativa de Puerto Rico… Este es el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros. El gobernador firmó el proyecto del Senado 573. Lo convirtió en ley de la autoría de la senadora Ada García Montes. Es el proyecto que crea la ley de carrera magisterial. Se va a conocer de ahora en adelante como la ley 9 del 2022. La pregunta es, ¿cómo beneficia esto al Magisterio de Puerto Rico? La tengo en línea telefónica, senadora. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
12: Muy buenas tardes, Ariaga, Buenas tardes a todos los que te escuchan hoy, sobre todo a las mujeres en nuestro Día Internacional de la Mujer. Encantada de estar contigo. Y
1: gracias por compartir con nosotros. Bueno, se convirtió en ley su medida sobre la carrera magisterial. Para que la gente sepa de qué estamos hablando, en qué consiste el proyecto que se convierte ahora en ley y cómo beneficia al magisterio. se
12: sí, mira, Ariaga. Ciertamente hace ya unos años el Departamento de Educación había habilitado una ley de carrera magisterial donde los maestros una vez eh, ya eran contratados por el Departamento de Educación podían adquirir mayor preparación académica, entendamos maestrías y doctorados para especializarse y ser mejores recursos dentro del salón de clase. Esto a cambio de una mejor remuneración económica una vez alcanzaran cada uno de los pasos por carrera magisterial. Desafortunadamente, carrera magisterial Con los cambios y las crisis económicas Hace ya 13 años Que no se cumplía con el pago A esos maestros y no se estaba ajustando Sus salarios, había unos problemas Unos impedimentos legales Que yo no entiendo por qué no se habían atendido Anteriormente, sabes que fui maestra Durante muchos años, tengo a mi niña En la escuela pública, reconozco El valor del maestro puertorriqueño Y todos sabemos que educación tiene el dinero Para hacerle justicia a nuestros maestros Así que fuimos tras esta nueva legislación para poder en vigor una vez más y que nuestros maestros que han cumplido con su preparación académica puedan recibir retroactivamente lo que el departamento de educación les debe verdad y que su salario se ajuste a su preparación académica ahora que posiblemente es una maestría o un doctorado así que estamos contentos, sabemos que los maestros puertorriqueños se fueron a estudiar porque confiaron en que aquella ocasión educación le iba a cumplir con su mayor, con un mayor pago no le cumplieron, tenemos maestros hoy por hoy pagando préstamos estudiantiles de esos compromisos que adquirieron para poder estudiar y el gobierno se había hecho eh, el ciego en este proceso, no había ejecutado nada a favor de nuestros maestros y hoy los maestros pueden celebrar los que están bajo carrera magisterial que por fin van a recibir el dinero, van a recibir el pago y el ajuste necesario.
1: En este caso, eh, como cuántos maestros ya habían logrado la maestría y el doctorado y estaban, digamos, recibiendo un mejor sueldo y se vieron afectados con los cambios dentro del departamento?
12: Pues mira, actualmente bajo carrera magisterial, pendiente a que se le ajuste su salario, estamos hablando de unos 2.600 maestros más o menos, así un poco menos de 3.000. Así que se trata de que el departamento les cumpla. Nosotros estuvimos trabajando para identificar dónde estaban esos fondos, por qué no se estaban pagando y descubrimos que dentro de la, de la interpretación de la ley anterior se estaba viendo que la carrera magisteria era como un bono para los maestros. Y ciertamente cuando vamos al ámbito laboral, también como abogada te puedo decir que los bonos pues son bonos de productividad, bonos de Navidad, eh, diferentes bonos que no tienen que ver con la remuneración del salario por la preparación. De, del empleado y en este caso pues estamos hablando de los maestros, así que hicimos una aclaración en la de, en la ley para que se entendiera que la bonificación no trataba de carrera magisterial que los maestros que cumplieron con su preparación académica adicional tenían que recibir dentro de su salario y que eso no podía ser congelado ni por la crisis, ni por la deuda, ni por la ley promesa así que tuvimos muchas conversaciones pero fuimos todo el tiempo enfocados en solucionarlo, era un asunto que se pudo haber solucionado hace 10 años atrás Vimos tres, cuatro años que pasaron, no se atendió, pero gracias a Dios eh, fuimos con mucho con, con mucho ímpetu y lo hemos logrado y estamos agradecidos del señor gobernador que haya firmado este proyecto 573 y que hoy sea la ley 9 del año 2022 en beneficio de los maestros puertorriqueños.
1: Enhorabuena definitivamente para el magisterio. Esto entraría en vigor de inmediato, ¿cierto?
12: Entra en vigor de inmediato. El Departamento de Educación ya ha habilitado la oficina de carrera magisterial. Por lo tanto, los maestros que están pendientes a que se le haga su ajuste salarial van a estar siendo eh, llamados por esta oficina para completar el proceso y esperamos que entonces en este nuevo año fiscal a partir del 1 de, de julio puedan recibir además del aumento de mil dólares que es otra cosa, verdad, es, es otro 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 beneficio al maestro también puedan recibir el dinero que se le adeuda por carrera magisterial. Así que van a ver algunos maestros que van a recibir este y muy bien merecido u, u, una buena cantidad de dinero gracias a su esfuerzo ¿verdad? y a la dedicación que le han puesto a la educación puertorriqueña.
1: Enhorabuena definitivamente. Aprovecho que la tengo en línea telefónica y le pregunto sobre precisamente lo que ha estado aconteciendo en, en el país. Y obviamente tomando en consideración el día que celebramos, que conmemoramos en el día de hoy. ¿La mujer puertorriqueña sigue siendo discriminada laboralmente hablando?
12: Sí, este Ariaga, todos los días. Yo creo que las mujeres todos los días nos levantamos a, a romper estereotipos, nos levantamos a, a, a convencer a, al país y a, lo, y a los empleadores que merecemos tener el mismo trato, las mismas oportunidades. Hemos avanzado muchísimo. Ciertamente no es el Puerto Rico de hace 20 años atrás, pero todavía nos falta mucho por por, por hacer. Así que seguimos trabajando. Nuestra legislatura es una legislatura diversa, pero la única mayoría absoluta de 14 somos nosotras las mujeres. Así que el país ha delegado en nosotras grandes responsabilidades y por eso mismo tenemos que abrir eh, camino a próximas mujeres. Mi abuela nunca pensó en que una mujer podía estar en, en un puesto político. Mi mamá tal vez los soñó. A mí me ha costado mucho esfuerzo llegar hasta aquí, pero la meta es que para mi hija, para las próximas generaciones, sea, sea un asunto común poder tener acceso a grandes puestos y tener la oportunidad de aportar al país desde todos los renglones.
1: Bueno, pues agradezco el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes.
12: Buenas tardes. Cuídate. Muchas bendiciones y saludos a todas las mujeres en nuestro día. Bendiciones a todos.
1: Cómo no. Gracias. Era la senadora Ada García Montes, quien de hecho eh, está celebrando el hecho de que se firmó, se convirtió en ley el proyecto suyo de carrera magisterial, así que los maestros que obviamente tengan pues su preparación, pues van a cobrar lo justo, y aquellos que quieran prepararse aún más, también tienen una expectativa de sueldo más alta que el maestro común ¿Cómo se dará esto a las escuelas? Tomando en consideración la situación, pendientes a la red informativa La red informa. A la pausa, regresamos con más en esta edición de hoy martes de Noticiero Estelar de la Red Informativa
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Qué mucha barbaridad hemos visto en diferentes residencias con esto de la fiebre de mucho de. Digamos, emigrar a energía renovable y tomando en consideración que ya en abril se espera un aumento en el costo de la energía eléctrica, porque es que señores. Hay una de personas que, bueno, voy a ponerlo de esta forma y sin ánimo de ofender. Los lagartijos trepan postes y no son electricistas. Entendieron el mensaje? Aquí hay una de personas que están jugando al electricista. Y, y hay personas que lo han perdido todo y sobre todo en inversiones que son de más de 20 o 25 mil dólares. Y la persona que yo tengo en línea telefónica hace meses que lo advirtió y el tiempo parece que le está dando la razón. Frances Berríos, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Sí, buenas tardes y gracias siempre por la oportunidad. Y gracias por compartir con nosotros. ¿Usted me podría dar los números de la loto? <risa> no eres el primero que me los pide. <risa> Porque el tiempo nuevamente le da la razón en cuanto a lo que está pasando con, con las plantas con, la, con las placas solares y, y, y todo esto de, de la emigración y de cualquier persona que agarra un alicate y se cree electricista esto usted lo advirtió el año pasado y parece que el tiempo pues le está le está diciendo a las personas se lo dijeron y no hicieron caso ¿Qué me tiene que decir sobre el particular
13: mira que es que siempre tenemos que ir eh, enfatizando en lo mismo, no es que uno quiera, yo te voy a decir algo. en mi manera personal no soy cantaletera, pero este, hemos visto todavía esta semana que personas eh, de los mismos medios noticiosos pues han caído en timo sí. así que tengo que decir que tenemos que recalcar y tenemos que recalcar siempre en lo mismo, que hay veces que se nos olvida hasta las mismas personas que trabajan en comunicación.
1: Eso definitivamente. Sí,
13: si esto pues esto hay que decirlo una y otra vez, este hay veces que específicamente cuando caemos en crisis, no podemos tomar decisiones. Eso es algo que tenemos que meternos bien en la cabeza. si sí, estamos sin electricidad, déjame ver cómo puedo trabajar. este Me quedé esta noche sin electricidad porque hubo un evento atmosférico. Me quedé porque se cayeron el tendido eléctrico. Y entonces pues eso lo hace tomar decisiones y no necesariamente son acertadas. Son muchas decisiones que tú tienes que hacer en el momento de tú hacer una inversión como esta de fotovoltaico. O sea, tienes que investigar la compañía, tienes que entrar a DACO, verificar si están dentro del registro de, de contratista, verificar cuántas querellas posiblemente puedan tener o a lo mejor no las tienen. Tienes que verificar en los colegios profesionales para ver si estas personas están capacitadas y están dentro de este registro. Existe una oficina que es Política Pública Energética que también nos certifica a nosotros los peritos y los ingenieros para hacer estas instalaciones y diseños también fotovoltaicos. O sea, es bien importante, eh, no se desconecten del sistema. Eh, yo siempre digo que entren en el club de los cuatro que dólares, que pagas una tarifa mínima, y te garantiza de que si tu sistema por X o Y cosas, recuerden que es un sistema electrónico que podría este fallar. Y si es un sistema electrónico que podría fallar, pues entonces, eso tú no lo consigues en una tienda este eh, ¿verdad? De, de artículos por ahí. Tienes que hacer un pedido, puede tardar semanas. Entonces, son semanas que vas a estar sin energía si te si realmente te, de te desconectas del sistema eléctrico. Así que son muchas cosas que tienes que pensar si lo que vas a hacer es conectarte solamente a los equipos críticos, si lo que vas a hacer es toda la casa, si vas a hacer una inversión a largo plazo, que si vas a buscar una cooperativa o buscar un banco, que no entres y, y, y pongas tu casa de verdad como de, de garantía. Son cosas que nosotros tenemos que pensar cada uno de nosotros al momento de, de, de hacer una inversión como esta.
1: No solamente en las placas solares, sino en cualquier trabajo de electricidad en una residencia o negocio. ¿Cuál es el principal sí. error que cometen los dueños de propiedades a la hora de contratar los servicios?
13: Ah, lo primero es que no le piden a la persona sus credenciales. Todos los peritos electricistas tenemos un carnet. Ese carnet nos eh, certifica y le garantiza a usted que la persona está al día en educación y que y que tiene el conocimiento, o sea, y que fue revalidado, esa es la, la primera parte. Y entonces eh, piensan que te va a salir caro, pues mira, lo barato sale caro, porque te hicieron una porquería, puedes tener un riesgo de incendios que está pasando, y después entonces tienes que llamar al perito, porque entonces para entrar con agencias de gobierno vas a necesitar una persona con licencia y te va a costar el doble. Ya está el triple.
1: A la hora de yo, digamos, eh, construir una residencia o hacer algún tipo de expansión a la misma, ¿debo consultar con el perito primero? Sí, tienes que, si vas a hacer vas a hacer cualquier cambio eléctrico en tu casa, debes hacer una, una consulta.
13: Tienes que hacer una consulta porque tienes que verificar que se distribuya bien las cargas, que después entonces no empieces a trabajar eh, tu casa y a tripearse entonces este, verdad los lo, lo que son los breakers. Eh, simplemente porque sobrecargaste un circuito u otro, eh, porque la persona pues, vamos a decir así, se tiró el guille de electricista y lo que hizo fue hacerte un empate de algo existente y sobrecargó tu el circuito.
1: Hay uno de principales dolores de cabeza que se está viendo, es que muchas casas que fueron construidas en la década de los 70 y tal vez principios de los 80, las instalaciones pues, era, era el clasi, el clásico breaker único, en donde distribuían una un, un voltaje a toda la casa y era una conexión 110 y de momento pues llegan los nuevos tiempos y eso como que llegan los nuevos enseres y están los problemas. A esas personas, ¿qué deben hacer para poner su sistema eléctrico al día? ¿Cuál es su recomendación? Y obviamente no caer en un pescadito. No, no, tienen
13: que llamar a un perito existe y entonces de igual manera. O sea, si no tienes uno de confianza, pues mira, llama aquí al colegio o simplemente llama a dos o tres peritos y busca una buena cotización este los materiales eléctricos y los materiales de construcción han subido como todo en este país eso así así que este pues, te, tienes que hacer buen uso de tu dinero y pues la, eh, lo que recomiendo es que entonces pidas cotizaciones y entonces te vayas con la persona porque este, mejor te convenga entre esos, pero que tengan su licencia al día.
1: Hemos hablado de cómo el pueblo se puede concienciar en la importancia de recurrir a un perito electricista licenciado y colegiado. Pero ahora yo pregunto, ¿los profesionales en, están entendiendo 2022 la importancia de no trabajar, como dicen por ahí, por debajo de la mesa? Pues mira, este, eso es una de las preocupaciones que tenemos. Yo entiendo que después de la
13: pandemia, pues muchos que trabajaba por debajo de la mesa siendo profesional saben ya que este te conviene estar mejor dentro de cumplimiento, pero hablando con agencias de gobierno, sí, con claro. lo que es Hacienda y todo lo demás, pues ¿por qué? Porque, o sea, porque los que trabajamos por cuenta propia, pues nos beneficiamos por tener nuestras cosas al día. Eso, El que no, pues estuvo pues con mucho problema económico en ese momento.
1: Pero en este caso, en este caso yo pregunto, eh, a Ah, ¿Han recibido ustedes visitas recientemente de personas que tal vez estaban pues, haciendo trabajos eléctricos por ahí al garete y que aunque tienen el conocimiento y pudieran tener la preparación, no habían optado por la colegiación y poner sus documentos al día?
13: Miren. Sí, en el último año nosotros hemos tenido un aumento, un, bueno, un aumento bastante considerado, no solamente por la entrada del UMA y la gente que no decidió, ¿verdad? De que salió de prepa y decidió entonces irse, este, ¿verdad? En otras dependencias del gobierno, pues pusieron sus licencias al día porque no las necesitaban cuando estaban dentro de prepa, alguno de ellos. Este, otra cosa, nosotros empezamos a hacer una colegiación voluntaria para los ayudantes. Les estamos dando eh, repasos a un bajo costo. Eh, los estamos pues ayudando para que lleguen al próximo nivel y pues con todos los trabajos que se avecinan ahora mismo este del sistema eléctrico, eh, la situación fotovoltaica, eh, los cambios de, de infraestructura también de vehículos eléctricos, entre muchas otras cosas, pues nuestra profesión está in, en este preciso momento, hay trabajo. Ahí, yo pues le exhorto eh, al público en general que si está buscando un cambio, de profesión o si estás buscando qué vas a hacer en un futuro, esta es la profesión, este es el momento del electricista, o sea, tenemos trabajo por mucho tiempo. Hay
1: un esfuerzo que ustedes lo han denominado el esfuerzo conéctate del colegio, ¿de qué estamos este, hablando?
13: Sí, ese esfuerzo conéctate es exactamente eso, buscando la fuerza laboral que necesita, estamos buscando que la gente se mueva a estudiar electricidad, este que los trabajos que vienen aquí de reconstrucción se queden. En manos puertorriqueñas, esa es ese es ese es el la parte primordial y como estos trabajos se van a mover de 7 a 10 años lo que es la reconstrucción nada más lo que tiene que ver de infraestructura eh, viene todavía este, mucho más y, y en energías renovables estamos hablando que todavía para el 2050 estamos esperando entonces Puerto Rico que sea pues entonces un 100% de energías renovables así que viene un montón de trabajo y pues, nosotros nos toca como institución pues contribuir y, y estimular ¿verdad? el público general que se mueva este tipo de trabajo y la fuerza laboral se quede en este país.
1: Aprovecho que la tengo en línea telefónica y le pregunto, usted ha liderado este mundo del, de la electricidad y esto es un campo que fue históricamente dominado por hombres y hoy día internacional de la mujer trabajadora cuéntenos de su experiencia ¿Cómo, cómo usted ha logrado lo que ha logrado?
13: <risa> Mira, con mucho esfuerzo y perseverancia eh, yo perseguí mi sueño yo no seguí el de nadie y yo quería ser electricista, mi papá era electricista así que yo lo veía como algo normal, en mi casa lo, me lo inculcaron como algo normal, así que yo soy electricista porque seguí mi sueño, yo le, le instruyo a todas las demás féminas que sigan su sueño, si es ser electricista, si es ser mecánico si es un jalatero, ser romero técnico de refrigeración, el que sea pero que trabajen duro
1: y que sea la mejor. Bueno, gracias por haber compartido con nosotros y felicidades en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Gracias, gracias siempre. A la pausa, regresamos a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final de Noticiero Estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo esta hora de la tarde? Vamos con DN, nos tiene un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. Las delegaciones de Rusia
5: y Ucrania se reúnen por tercera vez desde que comenzó la invasión rusa hace 12 días. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky advirtió a su pueblo que cree que habrá más bombardeos de gran intensidad en ciudades y criticó a la comunidad internacional por no tomar más medidas para detener el ataque mortal lanzado por Rusia.
14: La audacia del agresor es una clara señal para Occidente de que las sanciones contra Rusia no son suficientes porque no entendió, no sintió y no vio que el mundo está muy decidido a detener esta guerra. Ustedes no podrán ignorar esta realidad no podrán ignorar los nuevos asesinatos en Ucrania
5: El viernes Zelensky se dirigió a los legisladores estadounidenses y les pidió que establecieran una zona de exclusión aérea en Ucrania que impusieran sanciones más severas contra Rusia como prohibir la importación de petróleo de ese país y que aumentaran la ayuda militar Estados Unidos y la OTAN han rechazado la idea de imponer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania debido a temor de que la medida intensifique el conflicto con Rusia. Estados Unidos y la OTAN no se han involucrado directamente en las operaciones de combate en Ucrania, pero le han entregado al país más de 17.000 armas antitanques, incluidos misiles Javelin, a través de países limítrofes. Según Naciones Unidas, el número total de muertes de civiles en Ucrania ha superado las 364, aunque la cifra real podría ser mucho más alta. Zelensky advirtió el domingo que Rusia se estaba preparando para atacar la ciudad portuaria de Odessa, una localidad clave de un millón de habitantes ubicada en el suroeste de Ucrania. Misiles lanzados por Rusia destruyeron el domingo el aeropuerto internacional de la ciudad de Vinitsia, situada en el centro occidente del país. Mientras tanto, la organización Human Rights Watch declaró que Rusia usó bombas de racimo en su ataque a Kharkov la semana pasada, lo que podría ser considerado un crimen de guerra. Un funcionario estadounidense dijo el domingo que Rusia ha disparado 600 misiles desde que comenzó la invasión y que el 95% de las tropas que desplegó alrededor de Ucrania en las semanas anteriores al conflicto se encuentran ahora dentro de ese país. La ciudad de Mariupol se encuentra sitiada por fuerzas armadas rusas y los intentos de evacuar a los civiles atrapados fracasaron repetidas veces durante el fin de semana. Rusia anunció que creará corredores de evacuación para los civiles que huyan de los enfrentamientos, pero Ucrania criticó el plan porque los obliga a salir del país a través de Rusia o Bielorrusia. Miles de personas también están huyendo de Zaporilla, donde las Fuerzas Armadas rusas ahora controlan las operaciones de la planta de energía nuclear más grande de Europa después de tomar el control de las instalaciones el, viernes. el número de refugiados ucranianos ya ha superado los 1,5 millones. Estas fueron las palabras expresadas por una madre que huyó a Polonia con sus hijos, pero tuvo que dejar a su esposo en Ucrania.
4: Ahora
6: me siento segura, pero estoy muy deprimida porque la guerra dividió a mi familia en dos dejé mi amor en
5: Ucrania Mientras tanto, un grupo de destacados abogados de derechos civiles de todo el mundo presentó una denuncia ante la ONU en nombre de refugiados africanos que sufrieron discriminación racista por parte de las autoridades cuando intentaban huir de Ucrania. Visite nuestro sitio web democracynow.org barra es para ver la entrevista que mantuvimos con uno de esos refugiados. Por su parte, residentes de la ciudad ucraniana de Herzog que se encuentra ocupada por Rusia, salieron a las calles el sábado para protestar contra las Fuerzas Armadas Rusas. Continúan las protestas en contra de la guerra en todo el mundo y en Rusia. Según un grupo de supervisión local, más de 5.000 personas fueron arrestadas por la policía en 69 ciudades rusas el domingo, lo que eleva el número total de arrestos a 13.000 desde el inicio de la invasión. Mientras tanto, Rusia continúa tomando medidas represivas contra la prensa, al tiempo que Moscú aprobó una nueva ley que penaliza la cobertura periodística de la guerra y las autoridades bloquearon varios medios de comunicación. Comunicación independientes en línea. El destacado periódico independiente Novaya Gazeta, cuyo editor Dmitry Muratov recibió el Premio Nobel de la Paz 2021, dijo que eliminaría el contenido reportado sobre la invasión debido a las medidas de censura, pero afirmó que continuará cubriendo los efectos de la guerra en la sociedad rusa. Otros medios de comunicación, incluidas las cadenas CNN, ABC, CBS, Bloomberg y BBC, también tomaron acciones para limitar su actividad periodística en Rusia. Además, las empresas de tarjeta de crédito Visa y Mastercard suspendieron sus operaciones en Rusia. Mientras tanto, un número creciente de rusos está abandonando el país, ya que temen que haya una mayor represión, incluida la posible invocación de la ley marcial y también debido a la inestabilidad económica. En un discurso, el presidente ucraniano Zelensky instó de forma directa a los ciudadanos rusos a oponer resistencia a las acciones de Putin en Ucrania
14: y en Rusia. My, ucrainse, my mira. Grájdenes... Los ucranianos queremos la paz. Ciudadanos de Rusia, para ustedes esta no es solo una lucha por la paz en Ucrania. Es una lucha por su país, por su mejor época, por la libertad que han visto, por la riqueza que han tenido. Si callan ahora, solo su pobreza hablará por ustedes después y solo la represión responderá. No guarden silencio. A отвечar,
5: las autoridades rusas confirmaron que arrestaron el mes pasado a la jugadora de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos, Britney Greiner, ya que informan que encontraron cartuchos para cigarrillo electrónico que contenían aceite derivado de cannabis en su equipaje cuando estaba en un aeropuerto cerca de Moscú. Los cargos que enfrenta Greiner podrían conllevar una sentencia de hasta 10 años en prisión. Greiner, quien es afroestadounidense, ganó dos veces la medalla de oro olímpica y siete veces el Juego de la las estrellas de la Liga Femenina de Básquetbol de Estados Unidos. La basquetbolista ha jugado en un equipo en Rusia durante los últimos siete años. La esposa de Britney Greiner, Cheryl Greiner, dijo en las redes sociales que están luchando por la liberación de Greiner y su regreso a Estados Unidos. Durante el fin de semana, el Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un aviso que aconseja a sus ciudadanos que no viajen a Rusia y les advirtió que la embajada en Moscú tiene un poder limitado para ayudar a los estadounidenses en ese país. En la ciudad de Washington, D.C., un Tribunal Federal de Apelaciones ordenó al gobierno de Biden que deje de hacer uso de una sección del título 42 del Código de Regulaciones Federales, una política de salud pública que permite expulsar del país a familias solicitantes de asilo con menores de edad que llegan a la frontera sur de Estados Unidos y devolverlos a países donde enfrentan persecución o tortura. El gobierno de Biden todavía puede recurrir a las disposiciones previstas en el título 42 para expulsar a otros solicitantes de asilo sin el debido proceso durante la pandemia, pero un panel de tres jueces ha cuestionado si la política invocada por primera vez por el expresidente Trump era necesaria. En México, un reportero experto en crimen fue asesinado el viernes en el estado de Zacatecas, por lo que se ha convertido en el séptimo periodista asesinado en el país en lo que va del año. Juan Carlos Muñiz trabajaba para el medio Testigo Minero y y era taxista de medio tiempo para poder llegar a fin de mes. Los periodistas mexicanos han estado exigiendo que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador les ofrezca protecciones y ponga fin a la impunidad por la continua ola de asesinatos de reporteros en el país. En la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, las Fuerzas Armadas israelíes mataron a disparos el domingo a un adolescente palestino en una de las entradas al recinto de la mezquita de Al-Aqsa. La prensa local identificó a la adolescente como Karim Yamal Al-Kawazmi, de 19 años. Esta es por lo menos la cuarta víctima palestina que perdió la vida a manos de las Fuerzas Armadas israelíes en menos de una semana. En Pakistán, el número de muertes provocadas por el atentado con bomba del viernes pasado en una mezquita en la ciudad noroccidental de Peshawar aumentó a 56, con casi 200 heridos. El grupo armado Estado Islámico de Khorasan, también conocido como ISIS-K, se atribuyó la responsabilidad por el ataque contra miembros de la minoría étnica de musulmanes chií de Pakistán. Cientos de personas se reunieron para rezar oraciones fúnebres por las víctimas del ataque.
14: Esto es un insulto a la humanidad, es una desgracia para el Islam. Las víctimas martirizadas eran humanos, estaban adorando a Alá dentro de la mezquita y los asesinaron brutalmente.
5: Una alta funcionaria de Naciones Unidas está advirtiendo a las facciones rivales en Libia que acepten celebrar las elecciones que han sido postergadas durante mucho tiempo después de que un gobierno paralelo reclamara el poder el jueves en la ciudad nororiental de Tobruk. Stephanie Williams, asesora especial de la ONU para Libia, instó al nuevo gobierno oriental a formar un comité conjunto con sus rivales en la capital de Libia, Trípoli, que se dedique a alcanzar un consenso sobre un marco constitucional para.